0: Merhaba, iyi günler. Haftaya bakışla karşınızdayız. Yine Kemal Can'la haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. Şu merhaba. anda e, Anayasa Mahkemesi'nin kararına gerekçeli karar da yayınlandı biliyorsun. Tip Atay Milletvekili Can Atalay'ın hakkındaki hak irali kararı ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin taliye kararı vermesi bekleniyor ama hala karar vermiş değiller. Biraz önce e, avukatlar toplu halde mahkeme kalemine gitmişler. E, çünkü mesai saati de bitiyor. E, ne olacağı belli değil. Bir ihtimal e, normalde olması gereken e, tahliye kararının verilmesi ve Can Atalay'ın da bugün çıkmasıydı. Sabah saatlerinde de olabilirdi bu. Uzattıkça uzattılar. Daha önce de biliyorsun dün mesai bitti deyip dükkanı kapatıp gittiler. Şimdi de e, ...uzatıyorlar... ...bir ihtimal... E, ...hafta sonu da girecek araya... E, ...böyle bir daha önce değişik... kişilerde oldu... E, Pekala hala tanımama... ...durumu da olabilir... ...Enis Berberoğlu olayında... ...benzer bir olay olmuştu biliyorsun... E, ...bir hala... ...anayasa mahkemesinin... ...üstünde bir şey olmaması... ...gerekirken yapmaları gereken... ...hızlı bir şekilde gerekçeli... ...karar da çıktı gece... Onaylamakken yapmıyorlar ve anladığım kadarıyla siyasi bir işaret bekliyorlar ya da siyasi bir işaret aldılar ona göre hareket ediyorlar. Söyleyebilecek çok fazla bir şey yok. Ee, belki biz yayın sırasında durum e, netleşir e, o zaman görürüz ama e, de bırakma eğilimi sanki güçlü gibi. Ya
1: Zaten şimdi bu dava neresinden baksan? Yani Canat Alay'ın yargılandığı ve hüküm giydiği dava, Canat Alay'ın tutukluluğu, diğer tutuklular, diğer hükümlüler bu davadan ve daha pek çok davadan ve bu olayın özelinde milletvekili seçilmiş olmasına rağmen Canat Alay'ın hala meclisteki görevine başlamıyor olması hiçbir tarafıyla, hiçbir boyutuyla hukuki bir Mesele değil. Hiçbir tarafı hukuki değil. Dolayısıyla hukuki değerlendirmelerle verilecek bir cevabı sorulacak sorusu bile yok. Bir takım çok açık Anayasa hükümleri var. E, yasama dokunulmazlığı ile ilgili çok da böyle hani yorumu açık olmayan böyle çok boşluklar aslında Anayasa birçok konuda son derece e, boşluklar içeren. Yoruma bırakılmış tarafları olan bir anayasa olmasına rağmen bu konuda gayet net ifadelerle durumu tarif etmiş ve bir milletvekilinin seçildiği andan itibaren değil mahkum edilmesi, hapiste tutulması, yargılamasına devam edilmesinin bile mümkün olmadığını söylüyor. Zaten Can Atalay milletvekili seçildikten sonra... Yargılanması devam etti, tahliye edilmedi. Yargılanması devam ettikten sonra da bunun üstüne hüküm kurul. Anayasa açıkça diyor ki, e, yargılayamazsın. Yani milletvekili, milletvekilliği devam ederken onu yargılaman mümkün değil. Ayrıca gerekçeli kararda çok net biçimde yargının bu tutumuyla bir hak ihlaline neden olması yanı sıra aslında bir yetki aşımı ve üstesinde olmayan bir hak kullandığını söylüyor. Yani yasama dokunulmazlığı ile ilgili sınırları mahkemeler belirleyemez diyor. Bu anayasada belirlenmiştir. Siz mahkeme olarak bu konuda bir karar veremezsiniz. Yani sadece Canan Tala ile ilgili hak ihlali yapılmış değil aynı zamanda. Yargıtay'ından işte bu kararı veren birinci derece mahkemesine kadar Adalet Bakanı'ndan bütün yargı sürecinde yer almış herkes aslında sadece bir hak ihlaline imza atmıyorlar, bir kanunsuzluğa imza atıyorlar. Kanun dışına çıkmış, yetki dışına çıkmış, kendi hakları ve yetkileri olmayan bir inisiyatif kullanmış ve anayasayı aşan aslında... Daha net söylersek aslında bir anayasayı ihlal var. Yani hak ihlali yanında, canatala ile ilgili hak ihlalinin yanında bu mahkeme kararı ve daha sonrasında tahliyesine e, izin vermeyen bütün yöneticiler ve yargı mensupları aslında anayasayı da ihlal ediyor. Yani sadece hakkı değil anayasayı da bir ihlal durumu var. Anayasa mahkemesi kararı bunu da belirtiyor zaten. Yani e, bu çok açık bir hüküm. Dolayısıyla şimdi e, bu tür meselelerde sen de bazı örnekleri söyledin. Böyle e, üstünden atlamak, zamana yaymak, işte top çevirmek, geciktirmek, e, hatta tanımamak filan gibi eylemler e, daha önce gördüğümüz şeyler. Ama aslında hak ihlallerinde ihlal durumunun devamı ile ilgili her dakika için çok ağır hem tazminat hem de ceza hükümleri getirilmesi lazım. Çünkü yani baştan itibaren bu mahkeme bu kararı verdiği andan itibaren yapılacak şey çok açık. Asla gerekçeli kara yani güya bu ülkenin Adalet Bakanı Hani adaletin başı diye bir şey yok hani yargı bağımsızlığı diye bir şey varsa ama Adalet Bakanı e, diyor ki işte gerekçeli karar yok. yani bir hükmün kurulmasından sonra gerekçeli karar o hükmün uygulanmasıyla ilgili bir meseleyi değil. Uygulanma biçimiyle ilgili bir takım e, prosedürleri etkileyebilir ama gerekçeli kararı beklemek diye bir şey yok. Hak ihlali durumun hemen hak ihlalinin durdurulması gerekir hemen durdurulması gerekir. Çünkü hak ihlali devam etmekte olan bir iklerdir. Yani devam et, yani bunu suç diye tarif edersek devam etmekte olan bir suç. Suça devam ediyorsunuz aslında. Yani bugün, dün işte adliyeyi terk ederek heyeti toplayamadık diyen e, mahkeme başkanından bugün e, bunu savsaklamaya ve e, kararın uygulanmasını geciktirmeye e, niyet eden talimatını veren, bu talimata uyan. Herkes aslında iki türlü ihlal. Hem hak ihlali hem anayasa ihlaline devam etmektedir. Dolayısıyla her dakika itibarıyla bu ihlal sürdürülmekte. Şimdi senin dediğin gibi işte bugün de herhangi bir nedenle karar veremedik. Yeniden toplanacağız. Hafta sonu giriyor. Pazartesi falan diye Can Atalay zaten aylardır haksız ve hukuksuz biçimde hakkı geçtim. Kendi tabi oldukları hukuk kurallarını ezerek, tanımayarak uyguladıkları bu ihlale devam etmiş olacak. Daha önce de bunun örneklerini gördüm. Ama açıkçası zaten milletvekili seçilmesi anından itibaren zaten bir dakika bile hapishanede tutulmaması gereken bir milletvekili. Üstelik bu onu seçen insanların haklarını da ihlal aynı zamanda. Sadece Canat Alay'ı haklarını ihlal etmiyor. Aslında yasama dokunulmazlığı o dokunulmazlığı elde eden milletvekilleri için tanınmış bir hak. Ama aslında yasamanın, millet adına yapılan yasamanın güvencesi olması için konmuş bir kural. Dolayısıyla e, o meclisin bütününe ve o milletvekiline oy vermiş, onu vekili olarak seçmiş bütün insanlara ilişkinde, bütün seçmenlere ilişkinde bu ihlalin devam etmesi geliyor. Bu konuda işte Adalet Bakanı'nın e, zaten e, bir yavaştan alma, ağırdan alma halini gördük ama daha önceki süreçte meclis başkanlığı da Bizim elimizde bir şey yok diyerek e, bu konuda en azından tavır e, ortaya koymak. Çünkü doğrudan aslında bu meclisle ilgili bir şey. Yani meclis, yasama organı dediğimiz yer meclis. Dolayısıyla yasama dokunulmazlığıyla ilgili hakkı ve etkisi olmayan bir sınırlama yaratan yargının kararı aslında doğrudan yasama organını ilgilendiren bir şey. Burada bir yaptırım gücü olup olmamasından bağımsız olarak meclisin kendi belirleme yetkisi anayasa tarafından verilmiş olan bu hakkın sınırlarını kendi belirlemediği biçimde yargının sınırlamaya kalkmasına itiraz etmesi gerekiyordu. Ve dolayısıyla şimdi gelinen süreçte eğer dediğin gibi bir ağırdan alma, ve bu ihlali uzatma bunun e, bir siyasi dava olarak e, devamında e, bir medet umuluyorsa ya da bunu Anayasa Mahkemesinin kararını daha önce de e, doğrudan Erdoğan'ın bile dile getirdiği gibi tanımıyorum, saygıda duymuyorum diye e, cevaplama e, gibi bir şeyle karşılaşmayacak ki sak sadece bu gecikme bile bence kabul edilebilir bir şey değil şimdiye kadar ki zaten değildi. Şimdiden sonra açık biçimde yani hadi diyelim ki doğru değil ee, yine anayasaya ve Türkiye'deki geçerli yasalara göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları da Türkiye'deki bütün yargı organlarının üzerinde. Hadi diyelim ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını siyasi buluyorsun, eleştiriyorsun. Uymamak gibi bir hakkın yok ama diyelim ki eleştiriyorsun. Ama kendi anayasa mahkemenin e, işte kendi en yüksek mahkeme e, burası e, Türkiye'de geçerli ve lave etmedinizse, Devlet Bahçeli'nin e, talep ettiği gibi e, kaldırmadınızsa hala geçerli bu mahkeme. Dolayısıyla sizin talimatla ona buna mahkumiyet çıkardığınız e, mahkemelerden daha az yetkili, daha az itibarlı ve daha az... E, kale alınır bir mahkeme haline getirirseniz e, anayasa mahkemesini e, çok başka bir şeyin kapısını açmış olursunuz. Şimdi bu anayasa Mahkemesi yani bugüne kadar zaten ihlal devam ediyordu. Bütün herkes de bunun bir ihlal, siyasi kararla yapılan bir ihlal olduğunu zaten e, biliyordu. Şimdi yargı kararına karşı e, bu direnci sürdürmek, ağırdan almak e, gereğini yapmamak e, ağır bir kusurdan ağır bir suça çevirmekte. Çünkü dediğim gibi bu anayasayı ihlal anlamına geliyor. Ve mahkeme kararlarına uymamak iktidarın tekerinde ise yarın öbür gün sizin verdiğiniz mahkeme kararlarına insanların uymasını ama mahkemeler karar verdik deme hakkınızı da kaybetmiş olursunuz. Dolayısıyla bu işin eğer siyasi bir e, itişme ve rekabet konusu olarak devam etmesi niyetiyle en azından biraz zaman kazanmak için, e, biraz daha eziyet çektirmek için ya da öyle kolay kolay e, kabul etmiyoruz e, intiba vermek için e, sürdürülmesi söz konusu olursa buna çok güçlü biçimde e, ama şimdiye kadar olduğu gibi sınırlı değil. Bütün siyasi aktörlerin etkili biçimde karşı çıkması ve bunu mesele etmesi gerekir.
0: Kemal, şimdi bekliyoruz hala haberleri. Şu ana kadar bir gelişme olmadı. Eğer yayın boyunca gelirse, bir gelişme olursa aktarırız. Şimdi yarın Cumhur İttifakı Atatürk Havalimanı'nın eski alanında bir miting düzenleyecek, Büyük Filistin mitingi, Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak, Bahçeli olacak ve diğer Cumhur İttifakı partilerinin liderleri olacak. E, o mitingin açıklanmasından hemen sonra Erdoğan grup toplantısında çok net bir çıkış yaptı. Hamas terör örgütü değildir dedi. O zamana kadar izlediği daha hafif dengeli diyelim politikasını büyük ölçüde terk etti ve İsrail'e normalleşme çalışmalarının da kesintiye uğradığını bir şekilde dile getirdi. Öyle söyleyelim. Burada ilginç olan Bahçeli, yani e, benim bildiğim bir MHP için Filistin davası öyle çok öne çıkan bir husus değildir. Erdoğan'ın daha temkinli yaklaştığı bir dönemde bile Bahçeli daha sert çıkışlar yaptı. Filistin meselesinde ABD'yi, Batı dünyasını ve tabii ki İsrail'i Suçlayan ve Erdoğan'la Bahçeli görüşmesinden sonra bu Erdoğan'daki hareket değişikliğini de tutum değişikliğini de gördük. Tabii bu sonuçta Erdoğan'ın bu tür çıkış yapması bizi şaşırtmıyor. Yani zaten normal e, ilk günden yapsaydı şaşırmayacağımız bir şeydi. Tam tersine ilk günden yapmadığı için şaşırmıştık. Şimdi bildiğimiz Erdoğan karşısında çıktı ama çok ilginç. ...bu ne kadar sürdürecek? Bir diğer husus da... ...birdenbire İsveç meselesi... ...tekrar meclise taşındı biliyorsun. Hızlı bir şekilde ve... ...muhtemelen pazartesi günü... ...meclis sabahtan... ...toplanacak. Yani normalde... ...salı öğleden sonrayken... ...sanki bana birazcık onu dengelemek... ...istiyormuş gibi yani... ...Hamas çıkışının yaratacağı... ...etkileri... ...dengelemek istiyormuş gibi geldi. Çok emin değilim ama... Ama şurası muhakkak yani bir terör örgütü değildir dediği zaten bir etki yarattı. Esas yarın miting ki uluslararası medya da yakından takip edecek belli. Bu miting şu ana kadar dünya çapında yapılmış en büyük miting bile olabilir. Yani bu bunu şundan söylüyorum. Çok büyük katılım olacağından değil dünya çapında şu ana kadar çok olağanüstü Protestolar görmedik, öyle değil mi? Yani Londra'daki vesaire şeyleri saymazsak ki onlar da geçmişe kıyasla çok olağanüstü değildi. Bu şu ana kadar yapılmış en büyük, en kitlesel gösteri olabilir. Bu da tabii ki gözleri doğrudan Türkiye'ye ve Erdoğan'a çevirmeye neden olabilir. Kimileri bunun yerel seçim yatırımı olduğunu söylüyor. Bu boyutu muhakkak vardır ama ben hala tam olarak... Erdoğan'ın o ilk baştaki tutumunu neden terk ettiğini bir de karar harekatı başlamadı biliyorsun. Hani karar harekatı her an başlar, her an başlar diye konuştuk. Başlamadı, hala birkaç gün daha olmayacak gibi bir hava var. Yani karar harekatı başlayıp da çok büyük rakamlar yeniden söyleniyor olsaydı belki olurdu. Tabii şunu unutmamak lazım, hava harekatıyla da, ...İsrail çok ciddi bir katliam yapıyor şu anda. Binlerce kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz Gazze'de. Ama onlar artık böyle hastane olayı dışında çok dikkat çekmiyor. Şimdi kara harekatı başlarsa çok tabii ki dünyanın gözü iyice çevrilecek. E, ne dersin Erdoğan niye böyle bir tutum değişikliğine gitti sence? Şimdi bu
1: ile ilgili birkaç şeyi sonra söyleyeceğim ama senin soruna cevap vereyim. Ee, şimdi Erdoğan'ın e, hani tavır değişikliği gibi görülen e, şeyin e, ben iç politikayla ilgisini, tabii ki iç politikayla bir ilgisi var. Yani o işte kamuoyunda oluşan e, Filistin e, sempatisi demeyeceğim. Çünkü e, Türkiye'de bu tür şeylerde e, motivasyon genellikle dayanışmacı yani e, zorluk içerisinde olan halklarla e, dayanışmadan çok e, orada e, kendileri içinde sorunlu olan rahatsız edici e, mütecaviz tarafa oluşan öfkeyle ve nefretle biçimleniyor. Yani İsrail karşıtlığı e, Türkiye'deki e, Filistin meselesinde özellikle e, İslamcı cenahda, muhafazakar çevrelerde daha belirgin. Yani Filistin'le e, bir empatik yakınlık kurmak, onlarla dayanışmak ve Filistin davasının e, önemine inanmaktan çok İsrail ve Batı karşıtlığıyla hatta işte antisemitik bir takım şeylerle kolay buluşuyor. Dolayısıyla ee, bu tür dalgaların içerisinde e, bir şey göstermek, varlık göstermek, e, iç politik e, gerilimi kendi tarafına e, çekmek ya da kendisine yönelebilecek e, reaksiyonu ki şeyi görüyoruz, işte Yeniden Refah Partisi ve e, diğer küçük e, partilerin e, seçimden sonra da varlıklarını korudukları hatta hafif ee, bazı e, artışlar bile sağlayabilecek bir e, hareketlilik e, oluşturdukları görülüyor Dolayısıyla kendi cenında e, kayıplarını azaltmak için böyle çıkışlar yapmaya ihtiyaç duyması anlaşılır bir şey ama asıl motivasyonun Ben iç politika değil e, dış politika ile ilgili olduğunu düşünüyorum yani Dolayısıyla ile görüşmesinin de e, belki etkisi olmuştur Hatta bahçeli çok ileri gitti. Mültef filan verdi, süre verdi. Yani 24 saat içinde filan dedi ama e, o görüşmenin e, nasıl bir etkisi olduğunu bilmiyorum. Ama ben asıl e, motivasyonun dış politika ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Dış politikayla ilgili olan kısmının ise e, biraz böyle hani u dönüşü, rota değişikliği, batıdan kopma ile artık başka bir e, zeminde ve başka bir dünyanın e, önemli aktörü olma filan e, hevesiyle ilgili olduğunu çok düşünmüyorum. Yani e, işte İran-Rusya Hamas e, eksenine e, doğru e, öyle Hizbullahlı-Mizbullahlı bir dünyaya doğru hareket ettiğini düşünmüyorum Erdoğan'ın. Tam tersine senin İsveç örneğini Vererek hatırlattığın gibi tam tersine bu tür olaylar karşısında önce hafif itidal, önce tam ne dediği anlaşılmaz bir belirsizlik. Hatta sonrasında geçen de konuştuğumuz gibi biraz suskunluk, hatta biraz şaşırtıcı suskunluk. Sonra biraz bir ters köşe çıkış. Bunu çok vakada görüyoruz. Ukrayna hadisesinde de gördük. Daha önce başka meselelerde işte Suriye-Irak meselelerinde de gördük. Bu aslında Erdoğan'ın biraz böyle e, Batı'nın e, önemli güç merkezlerinin e, sinir uçlarına dokunarak e, ya da onları e, kendisine kafalarını çevirecek çıkışlar yapmayı bu belirsizlik anlarında seviyor. Yani uzun bir sessizlikte durumu bekliyor ee, tam e, pozisyonlar nasıl oluşacak e, kestiremediği anlarda hızlı hamleler yapmıyor. Sonra kendince e, üç aşağı beş yukarı e, dengeleri e, hesaplayabildiğini düşündüğünde pazarlık ve masa şanslarını e, arttırmak için yüksek bir açılış yapıyor. Ve aslında şöyle <gülüyor> ben buradayım çıkışı. Ve orada her seferinde bu e, Ukrayna meselesinde bu İsveç NATO hadisesinde çok net görmüştük. Orada çok yüksek perdeden bir çıkış yaptı. Sonra neredeyse herkes sıraya dizip, dizilip önce e, biraz e, yadırgatıcı bulduklarına ilişkin bir takım genel açıklamalar yaptıktan hemen sonra amana Türkiye'yi bu işte e, yanımızda tutalım. Derdiyle ya da e, ya şimdi bir de bununla uğraşmayalım derdiyle ya da e, başka bir pazarlık e, zemini e, oluşturarak hemen onu dikkate alan, onunla muhatap olan, onu önemsediğini gösteren çıkışlar. Hatta hatırlayalım Ukrayna sonrasında neredeyse bütün liderler İsveç meselesinin hemen sonrasında bütün Avrupa liderleri sıraya girmişti buraya gelerek. Erdoğan'ı ikna etmeye, Erdoğan'ı razı etmeye, Erdoğan'ı memnun etmeye uğraştılar. Şimdi de yine böyle işte bu, bu kabul edilemez İsrail özellikle yüksek perdeden bir karşılık verdi ama bence Erdoğan yine böyle bir şey bekliyor. Yani Batı dünyasında çok net ve aslında biraz kabaca bir İsrail e, tarafkirliğinin çok o, yoğunlaştığı bir aşamada e, bölgedeki bir partner olarak kendisinin e, işte şeyi de biliyoruz e, Mısır'daki hadisede e, bir sonuç vermedi ama pek çok masada çok önemli bir aktör gibi pozisyon elde edememiş bir Türkiye görüntüsü yerine e, önemli bir bayrak göstererek hatta biraz hani çok kabalaştırarak söylüyorum. Bakın hani e, ben başka türlü de konuşabilir mi e, gösteren bir çıkış yaparak bence e, yüzlerin pek de dönmemiş olan e, gözlerin kendisine yönelmesini ve kendisinin dikkate alınmasını böylece mümkün olacağını. Daha önce bu tabii bir varsayım bunun hepsini şey olarak söylemiyorum e, e, ama. Daha önceki pek çok uluslararası meselede benzer davrandığı için ve buradaki gidişe hatta geçen hafta da konuştuğumuz gibi ki geçen hafta da e, öyle düşündüğümü söylemiştim. Ya yani bir, bir kollayacak şu anda bir sessizlik içerisinde oluyor. O sessizlik aslında bir e, izleme ve gözleme e, süreci. Orada biraz. Kendine doğru bir pozisyon e, keşfettiği anda hamlesini yapacak. Bence hamlesi de böyle bir şey. Şimdi bunun peşine e, o mitingi koyup benim kamuoyum böyle bir şeyde son derece hassas e, imajını da verirse bölgedeki en önemli ve büyük nüfuslu e, bir Müslüman ülke ama Batı'nın müttefiki olan e, bir Müslüman ülke olarak e, beni daha fazla dikkate almak zorundasınız. Beni karşı tarafa iterseniz e, sizin için iyi olmaz e, mesajını içerdiğini böyle bir e, bir taşla birkaç kuş varsa asıl kuşun bu olduğunu düşünüyorum açıkçası. İşte tabii ki o kendi kamuoyunu memnun etmek e, işte e, filan gibi iç politik bir takım şeylerde e, bunun yanındadır ama ben asıl motivasyonu bu olduğu kanaatindeyim.
0: Kemal son olarak Cumhuriyet'in hani yüzüncü şey, yılında... Pardon,
1: pardon. pardon. Şu karar harekatı meselesine de bir şey söyleyecektim. Onu unuttum. Şimdi karar harekatı evet böyle hani hatta 7 Ekim adisesinden hemen sonra, 7 Ekim saldırısının hemen sonrasında böyle hani eli kulağında bir günde mi olacak, üç gün sonra mı olacak, o hafta içinde mi olacak denilen karar harekatı hala olmuş değil. Benzer bir şeyi yine hatırlatmak istiyorum. 11 Eylül'ü hatırla. 11 Eylül'den sonra görülmemiş bir saldırıydı 11 Eylül ve o zaman da şu konuşulmuştu. Amerika görülmedik bir cevap verecektir. Ve hatırlarsın işte Afganistan'da, e, Usama Bin Laden'in Afganistan'da olduğu e, bilindiği için e, hemen oraya çok büyük bir harekat başlayacağı düşünülmüştü. Ama hatırla uzunca bir süre o öngörülerin çok daha gerisinde çok yavaş bir takdim işlemişti. Hatta önce böyle yine şeyler başlamıştı. Hava saldırıları işte ondan sonra ama büyük e, gözaltılar işte Guantanamo'ya giden hikayeler filan başlamıştı. Ama karar mekatı yani işin askeri kısmı biraz ağırdan alınmıştı. Çünkü karşı cevabı, o görülmemiş cevabı, polifik tarafı daha önemli. Yani hızla bir askeri sonuç almak, Gazze'yi işgal etmek, Hamas'ı darmadan etmek değil. Bence İsrail'in çok ciddi biçimde, İsrail'in ve Amerika'nın bu hadise vesilesiyle e, yaratacakları, yaratabileceklerine inandıkları zihni dönüşüm, Yapılacak askeri harekattan daha kapsamlı bir şey. Bunun işaretlerini de nereden görüyoruz? İsrail destekçiliğinin nasıl fütursuz bir hal aldığından anlıyoruz. Yani bir yandan İsrail bir soykırıma varan katliam sürdürüyor. Bir yandan aslında Amerika fiili olarak askeri gücüyle bunu desteklemeye ve politik gücüyle de tamamen arkasında olduğunu ilan etmeye Üstelik de bütün batı dünyası dediğin e, devletler topluluğunu da buna mecbur e, bırakan bir süreç halinde ilerliyor. Ve e, giderek bunun karşısında yer alanların sen de örneklerini e, söyledin. Evet bir takım batılı e, şehirlerde, batılı merkezlerde yine bir e, barış kamuoyu oluştu. İsrail'de e, bir e, şey oluştu. ama dünyada genel olarak Kurumsal siyaset zemininde ve aslında sivil toplumda da hakikaten sarsıcı, hakikaten e, siyasi iktidarları etkileyecek bir karşı direnç, bir e, e, güçlü direnç, bir güçlü itiraz duyulmadı. İtiraz duyulmadığı sürece yapılabilirlik sınırlarını test ederek daha e, çok ilerleyebileceklerini daha rahat görebiliyorlar. O yüzden hızlandırılmış bir askeri süreçtense Böyle giden bir şey bir sürü açıdan işlerine geliyor ve bu askeri gerekçeleri de olabilir ama bence politik gerekçeleri olan bir geçim.
0: Evet Kemal son olarak Cumhuriyet'in 100. yılını konuşalım. Pazar günü ve çok tartışılıyor. Filistin nedeniyle birçok faaliyet iptal edildi daha doğrusu değil, iptal edildi. Bu eleştiriliyor. Ama Erdoğan yarın o sözünü ettiğimiz mitingi topluyor. Yani Cumhuriyet bayramından, yani Cumhuriyet'in yüzüncü yılından bir gün önce Büyük Filistin mitingini topluyor. Böyle büyük bir e, Cumhuriyet nedeniyle böyle büyük bir kitlesel bir şey yapmayı düşünmedi bile. Onu da biliyoruz. Yapması gerekir miydi, gerekmez miydi? O ayrı bir husus. E, ama e, onun ötesinde bir ee, Cumhuriyet'in 100. yılı ile ilgili bir şeyler söyleyelim ee, ben açıkçası nasıl bir duy- yani 100. yılı göreceğimi hiç beklemiyordum açık söyleyeyim ee, ilginç oldu benim için 100. yılı görebiliyor olmak ee, niye ya o kadar <gülüyor> niye göremeyeceğini düşünüyorum e, çünkü şöyle bir şey var 70'li yıllarda çok arkadaşımı kaybettim Biliyorsun o tarihlerde öyle bir dönem yaşadık ki herhalde ömrümüz uzun olmaz diye düşünüyorduk. Yani öyle bir şeydi. 75. yıldan kısa bir süre sonra başlayan bir süreçten bahsediyorum. Şimdi geldiğimiz yerde bunun önemli bir kısmını gazeteci olarak takip ettik yakından. Vatandaş olarak da ben şahsen işte bir... Liseye girdiğimden beri diyeyim ilkokul adı saymayalım 72 yılından beri 50 yıldır takip ediyorum yani cumhuriyetin yarısını e, görerek yaşadım çok inişli çıkışlı ama genellikle kötü geçti ve yani şöyle söyleyeyim cumhuriyetin kendisinin e, iyi olduğunu yani iyi bir şey olduğunu düşünüyorum özellikle o bir takım Özgürlük, kardeşlik ya da dayanışma, eşitlik ilkelerinin ama Türkiye'de yaşadığımız bütün bu süreçte, kendi yaşadığım bu sürecin bütün bu e, ayaklar anlamında çok ciddi sorunlu olduğunu. Özgür değiliz, eşit hiç değiliz. Dayanışma yok, kardeşlik yok, tam tersine kutuplaşma var. Aslında 100. yıl için çok da parlak bir final değil. Bir ara değişik dönemlerde umutlandığımız oldu ama şu anda baktığımızda 100. yıla ben şahsen çok buruk giriyorum. Sen ne dersin? E, şimdi bir iki taraf
1: var. Yani bir bu 100. yılın e, hani bir 100. yıl çünkü senin hatırlattığın gibi e, biz işte 50. yılda da 75. yılı da özellikle 50. yılı e, Hatırlarsan 12 Eylül e, sonrasına e, tekabül ediyordu e, ve e, o e, dönemde yani pardon e, 73-12 e, Eylül'ün öncesine e, tekabül ediyordu 50. yıl. E, sonra 75. yıl o kadar e, etkili e, bir şey olmadıydı ama biz 10. yılı falan e, tabii hani Dolaylı olarak biliyoruz. Ama e, toplama baktığımızda hani yüzüncü yıl, yüz yıl, bir asır falan dediğin şey yani başarısızlık, senin söylediğin gibi başarıları, başarısızlıkları, kazandırdıkları, e, eksik bıraktıkları falan bir tarafa yani hani her türlü şey için hani hakikaten bir yüzyıl süren bir şey eğer buna bir parantez diye bakmıyorsan. Önemli bir şeydir ve hani bunun gerekirse hani eksiğini dediğini tartışmak için bile önemli bir e, eşik olduğunu e, düşünecek bir e, vasatı üretememesi cumhuriyetin. Ya bugün e, kurumlarıyla, e, toplumuyla, e, siyasi aktörleriyle ve tabii ki e, devlet e, Birimleriyle bugün hani 100. yıl şeyini sadece televizyonlarda bir takım firmaların özel olarak yaptırdığı video reklam spotlarıyla geçildiği bir gün olarak yaşamak 100. yılında bu noktada olmak kendi başına bir Başarısızlık sayılabilir. Her şunu söyleyebilir herkes tabii ki e, ya işte yani bu iktidar bunu istemedi. Yani çünkü cumhuriyete ya da bu ülkenin yüzyıllık bir ülke olduğuna e, zaten inanmıyor. Yani e, bunu bir parantez olarak algılıyor ve aslında işte Osmanlıdan e, ve daha e, geriden başlayan daha uzun bir e, devlet e, sürecinin e, bir parantezi olarak görüyor. Bunu yüzyıllık bir hikaye olarak e, algılamıyor ve önemsemiyor. Dolayısıyla bunun içinde e, bunu e, hırpaladı. Ama e, şunu da kabul etmek ve düşünmek lazım. Cumhuriyet e, evet bir devlet yönetimi e, biçimi, ama aynı zamanda bir toplumun kendisi için seçtiği ee, ve hani sahiplenilecek olanın asıl olarak toplum olduğu bir bir, bir bir eğer bir kıymetse böyle bir kıymet. Dolayısıyla hani buradan sorgulandığında evet iktidar bunu işte e, önemsizleştirdi ama hani bu toplum bunu ne kadar önemli e, hale getirdi. Bu toplumun diğer unsurları ve toplumun kendisi bunun ne kadar sahibi e, haline gelebildi? Bence yani başarı hikayesine buradan da bakılabilir. Ama ben senin kadar yani bilanço çıkartıldığında evet, evet temel şeylerde işte özgürlük, eşitlik, dayanışma meselelerinde e, çok büyük bir e, merhale kaydetmemiş olabilir ama bu cumhuriyetin açtığı, bu cumhuriyetin sağladığı Hiçbir şeyin olmadığı ya da sadece işte bugün birilerinin iddia ettiği gibi sadece e, sıkıntılar yaratan ve bu toplumun kendisine yabancı bir sürecin e, dayatıldığı bir hikayede olduğunu düşünmüyorum. Bu toplumun pek çok şeyini yani mesela kadın meselesinden tut da işte evet bugün eşitlik e, sağlanmış olabilir ama e, Cumhuriyet'in en azından uzunca bir süre fırsat eşitliğini bir ihtimal olarak düşüne, düşünülebilen bir ülke halinde tutabildiğini e, düşünüyorum. Bunların e, önemli olduğunu, bunların hatırlanmasının, hatırlatılmasının ve yeniden yorumlanarak tartışılabilmesinin e, mümkün olduğunu da düşünüyorum. Ama e, bugün gelinen noktada e, evet e, mevcut iktidar, Uygunda bir bahane bularak daha önce de bunun denemeleri oldu hatırlıyorsan. Her şeyin karşısına kendi zaferlerini, kendi bayramlarını, kendi kutlamalarını koymaya çalışarak bir alternatif tarih, bir alternatif milli hikaye ya da milli gurur üretme çabası dizilerden tut da işte merasimlere kadar yayılan Böyle bir e, çabanın içinde olduğunu görüyorum ama bugün de açıkçası e, birkaç e, kurumun, ticari işletmenin, bankaların filan e, reklam e, filmlerinden ibaret e, bir cumhuriyet kutlamasını 100. yılda e, yapıyor olmak hakikaten herhalde e, diğer eksikliklerin yanında önemli bir eksiklik olarak
0: ...not düşünecek
1: diye düşünüyorum.
0: Evet Kemal. E, yayını başladık, bitirdik. Hala canatlay'dan Atalay'dan, Can durumunda bir gelişme yok maalesef. Umarım e, bugün bir şekilde talihesini duyarız. E, ya zaten
1: şöyle bir şey söyleyeyim. Yani şu anda hani saatlerdir bunu görüşüyorlar. Görüşüyorlar mı ne yapıyorlar bilmiyorum ama... Ya bunun görüşülecek bir tarafı yok ki. Yani açık evet. bir tane... Hüküm evet var. işte. Bir, Hadi çok şeyseniz, çok hani bir o, tanımıyoruz dersiniz. Biz bildiğimiz o. İşte onu da dersiniz. diyemiyorlar benimki ki. E, ya da yapacak bir şey. Yani burada çok neyi tartışıyorlar? Yani hani akadem
0: burada işte, görüşülecek delil çok, konuşamazsın. Bir şey ne konuşuyorsun yani? Çok yazık bir durum. Neyse. E, Tekrar e, Can'ın bir an önce talihe olmasını ve mecliste çalışmaya başlamasını e, dileyelim ve Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayalım. Haftaya bakışı da burada noktalayalım. İyi haftalar.
1: Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Özgür ve nitelikli haberciliğimizin yapı taşları olan demokrasi, laiklik. Özgürlük, eşitlik, çoğulculuk, bağımsızlık ve dayanışma değerlerini topluma kazandıran Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz.